Tātad pirmais jautājums ir par Ano ģenerāla sekretāru izteikumiem par nosaudījumu, par šo separātistu republiku atzīšanu. Krievijas avukārt ir pateikusi, ka ģenerāla sekretāram nav tādu pilnvaru, tas šādi izteikumi viņam nepiedienētos. Kā tad īsti ir šobrīd? Ko piedienas, ko nepiedienas ģenerāla sekretāram teikt vai neteikt, un kāda ir kopumā Ano loma šajā situācijā? Es gribētu uzsvērt to, ka, protams, ģenerāls sekretārs Antonija Buterieš ir augstākā ano amatpersona. Protams, ir nenoliedzama autoritāte. Viņš ir viens no vecākajiem politiķiem pasaulē. Ir bijis premjers Portugālē jau piecus gadus ir ģenerāls sekretārs ano. Protams, viņš ir darījis ļoti daudz, lai mēģinātu risināt Ukraiņas un Krievijas konfliktu. Viņš ir sekojis līdz arī Minskas saruna procesam. Es gribu atgādināt, ka pēdējo trīs nedēļu laikā trīs reizes drošības padomi ir diskutējusi par Ukrainu. Protams, šādi Krievijas pārmetumi pilnīgi nepamatoti, viņi tikai visvairāk vēl labāk izgaismo to, cik ciniska, cik agresīva un cik destruktīva ir Krievijas politika. Tikko šodien ir sākusi ģenerālās asamblejas sēde, kas ir veltīta tieši Ukrainai, Ir pieteikušās 82 valsts, un līdz šim pilnīgi visas valsts nosoda Krievijas rīcību. Protams, šādi uzbrukumi ģenerāls sekretāram tikai apstiprina to, cik destruktīva ir Krievijas politika. Tad runājot par Ano Lomu šobrīd, norit šī sēda, konsultācijas, diskusijas, iespējams būs kāda rezolūcija, kas tiks pieņemt, kāda jūsu prāt ir tā ano loma, ko ano var šobrīd darīt? Pirmām kārtām šodien ir iespēja uzklausīt Ukrainu, un Ukrainas ārlietu ministrs informēja visas 193 ano valsts par notiekošo. Visticamāk, vistuvākajās dienās būs arī vēl viena diskusija ano drošības padomē. Ukraina mēģinās ierosināt ano drošības padomes rezolūciju kopā ar sabiedrotējiem. Iespējams, ka to Krieviju torpēdēs uzliekot veto, un tad šīs jautājums nonāks ģenerālās asamblejas rīcībā. Protams, ģenerālās asamblejas tas ir augstākais pasaules orgāns, kas apstiprina, kas ir likumīgs, kas nav likumīgs. Protams, mums ir ļoti svarīgi, un Ukraina ir ļoti svarīgi, lai ano struktūras ģenerālas sekretāras asamblēja skaidri novelk līniju kas ir tiesisks, kas nav tiesisks. Šajā ziņā mums ļoti būtiski, lai visa pasaule izprot, ka šobrīd notiek Krievijas agresija pret vienu no dalību valstīm. Ukraina tiek pakļauta agresijai, Ukrainas robežas kārtējo reizi piedzīvo zaudējums, tās tiek pārkāptas, tiek nicināta ano harta, un būtībā visas pasaules iekārtas paši pamata principi. Šīs dienas diskusija šajā ziņā ļoti svarīga ir pieteikušās 82 valsts runāt. Mēs dienas beigās redzēsim, kāds tad vismaz noskaņojums. Bet līdz šim neviena pasaules valsts nav atbalstījusi Krieviju. Pat Ķīnas pozīcija ir bijusi tāda nogaidoša un diezgan neikrāma. Bet, protams, diplomātiskais darbs turpinās un tuvākās dienas būs diezgan izšķirīgas šajā ziņā. Ja drīkst jums pajautāt, ir es arī papildus jautājumu. Jūs sakāt, ka diplomātiskās sarunas turpinās. Šodien mēs redzējām to paziņojumu, ka 
Krievijas ārlietu ministru Lavrova tikšanās ar Blinkenu ir atsalta Ženēvā, un principā tāda sajūta ir Krievijas saistniecībā izvārtoties no Ukrainas un, un Ukrainas pilsoņiem ziņojot, ka viņiem ir jāatgriežas zimtenē. Tāda sajūta ir, ka rietumē ar, ar Krieviju pārauj šīs diplomātiskās saites un kanāls, pie kā var novest šāda situācija uzprāt. Es gribētu uzsvērt to, ka nevis rietumi pārauj, bet tieši Krieviju pārauj. Krievi ir tā puse, kas izstājusies no saruna procesa, kas izstājusies no Normandijas, kas būtībā ir uh, apglabājusi Minskas vienošanās. Arī šobrīd Krievi, kā teikt, izvāca savus diplomātus no, no Kievas. Tā kā mēs redzam, ka Krievi turpina eskalēt. Situācija tiešām ir ļoti, ļoti bīstama. Iespējams, ka mēs esam bīstamākajā punktā kopš otrā pasaules kara. Tāpēc arī ļoti svarīgi, lai pasaules valsts spēja, kā teikt, atskaņot savus pozīcijas, skaidri paust, kur mēs esam. Šī nav tā situācija, kad drīkst sēdēt uz žoga, ir jāformulējis. Un, protams, mēs to pastiprinām ne tikai ar vārdiem, bet arī ar praktisku rīcību, gan ar sankcijām, gan ar praktisku sadarbību un palīdzību. Šodien Ukrainas ministri runāja arī par iespējamo mieru uzturētāju klātbūtni Ukrainā. Protams, ka tas būtu apsvērami bet par to arī jālai mano drošības padomēja, un tad ir jāredz, kāda būs Krievijas nostāja. Līdz šim daudzas Eiropas valsts arī uzsvērušas, ka turpina savu novērotāju klātbūtni Ukrainā, gan ECO misijās, gan arī ANO humanitārajās misijās, lai viņi varētu strādāt šīs te kontaktu līnijas abās pusēs, gan, gan Krievijas kontrolētajā, gan Ukrainas kontrolētajā teritorijā. Labi, paldies! Tieši tik operatīvi bija šī intervija. Varbūt jums ir vēl kaut kas, ko piebilst, ko es nepijautāju, ko noteikti vajadzētu iekļaut? Nu, es domāju, ka pats svarīgākais ir pateikts, protams, ka Baltijas valsts, Polija, Eiropas Savienība ieņem ļoti, ļoti aktīvu pozīciju. Arī šodien uzstājoties, mēs skaidri nosaucām Krievijas rīcību par agresiju. Mēs nedrīkstam, kā teikt, būt slēpties ar kaut kādiem formulējumiem, būt divdomīgiem. Tā ir agresija, tas ir atkārtots uzbrukums Ukrainas valstī. Un mēs skaidri to paudām, ka šis nav izolēts Eiropas gadījums. Tas nav kaut kas lokāls. Pēc būtības tiek veidoti 21. gadsimta starptautisko attiecību principi. Un ja šāda agresija pret Ukrainu tiks tiks kaut kādā veidā pieņemta, tad šādi paši uzbrukumi mazākām valstīm var atkārtoties arī citos pasaules reģionos. Un es domāju, ka šodien debatēs daudz būs runātāji gan no Latīņamerikas, gan Āfrikas, gan Āzijas, un mēs dzirdēsim, mēs dzirdēsim ko domā arī citas pasaules valsts.